0: Ja, välkomna till Brynne på något, en gång. Och Oskar, vi kan ju säga si att det har varit en rimligt innehållsrik vecka eller perioder kan vi väl säga.
1: Si. Ja, men skulle ju ha det lite stillsamt roligt att lagt massa sändningar och så trodde man de att det var ferie och att tingen skulle börja gå som vanligt, men det har det ju i gjort på honom som helst mått.
0: Ja, det har det ikke. Björnne Bansen var daglig leder i, i fem 5 men nå har det ju kommit in en ny sån mellantidig daglig leder i i Lars Svenevollsen og en politiker med bankerfaring. Det är ja, ju det ni det ni de tränger.
1: Ja, sikkert. Så banken heter du i gamle dager. Jeg vet ikke om det stemmer så mye i dag, men det, det er greit at de fikk på plass en kar som kan det daglige. Så har jo Roger Eskeland kommet inn og skal ta seg av sporten, og det vil vel si forhandle kontrakter med dig som ikke er under kontrakt, så eventuelt skal det anbeidere. Det er vel det som ligger i kortånd
0: og ute ved hausen. Men eh, vi har litt planer med også utover høsten, høsten. Ja, men jeg vil bare nevne det, bare sånn når du snakker om det, det sportslige, altså må man bare også nevne at uh, Frendrup har kommet på lån fra Ranheim, keeper ikke, at Igor uh, ble skadet. Men det som du nevner, det er det som skjer 25. august. då skal vi ta rett og slett tempen på hvordan det er i bryne fotball. Og uh, i dag med Mellombeld så har vi invitert et ganske godt, uh, lag der. Det
1: har med litt fra fjern og nær. I hovedsak er Bryne folk i alle slags roller, fra ungdomsavdeling og til styre tidligere og nåværende styrelater, og noen av de viktigste sponsorene, og så skal vi også snakke litt med noen naboklipper. Og øverskrifter i den sendingen er kvar nå no Bryne FK, og det blir da 25. århjelig, August klockan 8 på Mellanbäl så her gäller det och få tag i bilett för där blir det inte så vanvittigt många klass på grund av restriktionerna som ändå är dessvärre runt oss med covid och så.
0: Men vad skyldig den där det är en del som har spurt mig inte detta blev känt och det är ju mig som arrangerar det i som sånn i sammen med Mellanbälse eller med hade på på Mellanbälse så ke det mer väl upp namre
1: ja, det er et ganske godt spørsmål, men jeg tror for min del så, så vil jeg si at det er viktig at klubben kommer ut og møter folk. Jeg kan si hva jeg vil om åpen klubb og ikke, men Kom en ut for å lufte ting som har vært kanskje opp og ned i den klubben i, i årtid, så, så kan vi kanskje komme et par hakk videre. Og det kan også være noen av publikum har innspill som er interessante for klubben å, å gå videre. Vi vet ikke hvor det er nok, men det skal i hvert fall være godt forberedt og, og stille tøffe, men rettferdige spørsmål.
0: Det er skam, og så kan vi jo også nevne at, at uh, Nordheimen har kommet tilbake til Bryden etter et opphold i uh, sokkerlig, såkker, det er vel det, så det har skitt ganske mye i sommer, og du har jo også kommet til Gars og er på plass på gandal, men uh, vi må også snakke litt om, om hovedgjøsten som er i dag, for det er ikke hvilken som helst den.
1: Nei, det var vel... Eh... Uh, han, han er faktisk også på samme videregående som jeg Men det er jo mange år før meg, Men vi skal snakke med Ingen ringer en Tore Kristiansen uh, Mannen som bygde opp Øyla Det er det som det er kjent for i dag og Han har jo hatt noen sponsor uh, Oppdrag inne i i lokal lokalidretten På mange plasser Så med gleder oss med, til en liten time Med, med Tore Kristiansen
2: Sparebanken Vest er ikke som andre banker den störste skillen är att det är du och de andra kundene som äger banken och alle värden som skapas, de skapas med samman. Värdena ger tillbaka til deg dig och lokalsamhället. Vi formar kundutbyte till dig och samhällsutbyte till lokalmiljön. Hos oss vill du möta en personlig bank och få din egen dedikerade rådgivare. Ännten du trenger en prat eller önskar fixa ting själv, så är vi med lätt tillgängliga för Ta gärna kontakt med oss på spv.no. Hoppas du vill bli med på laget.
3: Hej, det är Hanna Kvarnland från Privatmäklaren Gjären. Är du på boligjakt eller vurderar du att sälja boet din? Vi i er ekte med i Gjären är äkta lokal mäklare med speciellt god kompetens och ett gott fotfäste om boligemarknaden här på Gjären. Ta kontakt med oss i Privatmäklaren Gjären på telefon 51 48 8600 eller kom in och oss i Torgat och Torpobrynne. Privatmäklaren Gjären. Allt mer förväntat är att du förväntar mer av oss.
0: Ja, Brynepotten, vi lovte at vi skulle om ikke bare fotball i denne potten, og Asgeir, i dag så blir det selvfølgelig litt fotball, men det blir også en, en helt annen idrett som vi ikke på på gjerne akkurat.
1: Ja, det kan bli flere idretter, og i dag har vi med oss eh, Tore Kristiansen, som er mest kjent for å være Øyla, men han har mye aksje i idretten rundt i, i Rogaland og litt utenfor. Så velkommen
4: til Brynepotten, Tore Kristiansen. Tusen hjertelikt. Trives godt på brynet, så det passer godt det, og sol og skinn og alt det på stell. Ja, Tore Kost, man må jo innom det så har har skjedd litt
0: så, som en sanneskaug. Hvordan eh, har du opplevd dette her med, med, med Bjarne Barnsen og, og, og alt det? Styre, er det noe du har involvert i selv?
4: Nei, jeg har ingen formelle verv i Sannes Ulf. Det har jeg absolutt ikke, så derfor har jeg heller ikke involvert meg. Men, men jeg mener jo mye om saken og har meint selvfølgelig til mine feller i I og Sulf. Det er en veldig vanskelig sak, det er sikkert mest vanskelig for Bjarne. Jeg tror det han som har det tøffest oppi det hele her. Han er selvfølgelig det er det kjempekjipt for Bryne, som trodde de hade fått en dyktig, god daglig leder i dørene, og så er Lider på, etterpå, så vil han gjøre noe annet. Men det er liksom tre parter i saken, og, og i øyeblikket så er det vel ingen vinnere, ikke sant? I, i øyeblikket er det bare tabere av den triste situasjonen for alle. Eh, men det er nå en gang sånn, i sport og idrett, i hvert fall der som jeg er involvert i selv å så er det sånn at når noen får et tilbud som de føler de ikke kan takke nei til, eh, og noen de gjerne har ønsket veldig, veldig lenge, så er vi det der at da må vi respektere at de tar det valget. Jeg har spillere i Eula som har fått tilbud om å gå til større klubber, større liger, om vi kunne holdt på dem og sagt at nei, det må være kontrakt ut. Men håvet og hjertet av dem forsvinner plutselig ut til en annen sted, og de har ikke kjent dem å de heller. Bjarne hadde nok aldri blitt tilbudt den posisjonen hvis han var trener i Bryne, og hvis han hadde vært der lenge og hadde liksom rørt i grydene lenge. Det er sikkert veldig smertelig det som skjedde akkurat nå, men, men jeg tror allikevel at det er noe som går seg til. Det håper jeg for begge klubbene sin del. Så, eh, en kibesag som jeg håper at vi alle kan se hverandre i øvnene og si at nå er det over, og så er vi ferdige med det. Så er vi gode venner, bortsett fra 2x45 når man skal spille mot en annen. Da får vi være uvenner. Jag står men,
0: men bara följa upp lite för 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 aska för försläppat lite. Hur du i i i i Sanna Sulfson sånn, egentligen? Jag vet ikke om du är sponsor med SSF, SFF
4: men är det något med? Jag vet inte men fortälla hur involverad jag för jag har i grunden inte lust ha en sån väldigt rolle roll i Sanna Sulfson. Jag en sympatisör og en stöddspelare. Og så går det i generasjonen av farmen, var i Ulf fra tidens morgen og gjorde, han jobbte med medlemsblad i den tiden vi trykte medlemsblad og ikke hadde podder, og han var oppmann og han var formann i klubben, og guttungen har spilt der i veldig mange år, selv har jeg vært trener oppmann, og oppmann, så, så det ligger jo i beinmargen at Ulf er klubben for å si det sånt da. I dag er jeg bare sponsor, og med litt bak i kulissen og hjelpe til, for å si det sånt. kan gi ett annet eksempel på det med Bjarne. Vi hadde Reitz, eller Magnus reitz som er egentlig deres gutt, opprinneligt. Eh, han var stjerner i laget vårt, viste seg veldig godt fram etter vi kjøpte han fra Odense. Og plutselig så kom de store klubbene på banen. Da var det feil av oss å si at du har en kontrakt og må spille hos oss, for då fikk gutten en sjanse som var veldig viktig for han, og då lod man gå uten de store svært Det er litt det i denne situasjonen her, og sånn er en gang sporten bygd opp. Men det er grevelig vanskelig og grevelig vondt akkurat når det skjer. Og, og da, men så går det over, det blåser forbi.
1: Men vi skal ta en litt sånn hypotetisk spørsmål her, altså Bjarne gikk jo ledig en ganske god stund før, før Bryne fikk ansett han som, som daglig leier. Eh, var det noe snakk om at han skulle in i sannesulfssystemet
4: tidligere som, som en eller annen sånn sportsrolle? Ja, det var det absolut. Utfordringen på det tidspunktet, det var at Bjarne er, nå en gång Bjarne, han er veldig altoppslukende, det tror jeg han innrømmer selv, og det tror jeg dere vet. Men, eh, og, og så hentet med en trener som var litt samme typen, eh, og skrutt de samme på samme måten. Og det ville ikke ha gått bra med de to i en sånn sammenblandet rolle. Derfor ble det heller ingenting ut av det i den situation, det ville jeg tro. Eh, så, så derfor så tok det litt tid. Og så åpnet det seg jo selvfølgelig til en litt annen mulighet når, når klubben gikk til det skrittet og, og avsluttet med, med Steffen.
1: Du har jo vært involvert i Sannes i, i mange år Vokste opp et steinkast i, fra, fra gamle Sannes stadion eh, Sånn så, så Sannes satsa på den nye stadionen Som du ut, uttrykte deg litt skeptisk til, til i gamle aviser i hvert fall eh, Sannes var jo på en måte maksuheldig over med koronaen Så du mistet jo hele den der flying starten som, som det var tenkt at de skulle få med en stadion hvordan, hvordan har det påvirket klubben så, sånn som du ser det?
4: Det har nok vært väldigt tungt for dem å åpne en så flott stadion og arena uden å få lov å bruke den, sånn på ordentlig. Og så hører jeg, og så forstår jeg at du har lest det godt opp, for jeg var ganske tydelig i forhold til stadionplanene, men det var litt av andre grunner også, jeg hadde akkurat bygd en arena til 250 millioner i Stavanger, og hvis jeg var kjempepositiv til å en arena på Sandnes så ville det gått ut over kontoen for å si det veldig hardt og brutalt så da mente jeg at det var noen andre som kunne stille opp og gjøre den jobben og så når en gang de var ferdige så gjorde jeg et allers lite comeback, så jeg tok en lite hvileskjær akkurat i den stadionbygging og investeringsperioden fordi at det mennesker som meg har en lett for å liksom hvile seg på, og det, det ble et mye bedre resultat sånn som de fikk bygd det nå uh, uten min deltakelse der.
1: Ja, så må vi du sier det godt å hvile seg på mennesker som deg, du er jo kjent i hele regionen og har i ganske mange år etter hvert. Men, men tidligere, altså, hvem var den unge Tore Kristiansen, han som gikk på Sandnes videregående og, og, og hva drev han på med på fritid og i, i ungdommen? Og sånt? Alt
4: annet enn sport og idrett, faktisk. Det vil si at var nok innom noen få treninger på Ulf, uten at jeg og så hadde jeg vel to-tre sesonger i Norddal 9 som ikke eksisterer lenger i 7-8-divisjonen. Eh, men, men det var liksom ikke det som var min vei i barndommen og ungdommen, så brukte jeg all min tid i Stavanger på Rogaland Tata sitt barntata. Så fra jeg var åtte år gammel, så var jeg der inne omtrent hver dag, enten og spilte eller øvde på neste forestilling. Bussen fra Sandeste Stavanger rett etter skolen og hjem sent på kvelden. Men
1: hva lærte du av barntater? For det er jo mange kjente lokaler som har vært innom der, Jonar og, og Carnage og disse folkene som, som er kjent fra Mongoland, og det krevde jo veldig mye for en ung mann å, å lære seg disse skuespillene og lære
4: ting utenatt. Og hva lærte du den tiden? Jeg lærte veldig mye av det. det å stå foran mange andre mennesker, og jeg lærte samspill. Altså, det er litt sånn som i sportidrett. Du er veldig avhengig av de andre som du er på scenen med, sånn som du er i fotballen eller hockeyen. Så, så det er mange fellestrekk, eh, men jeg lærte å prate foran store folkemengder, jeg lærte meg å lære ting utenatt, det hjelper meg veldig mye på skolen, for jeg, var, jeg kom bedre ut av det enn jeg hadde jobbt med det, for jeg lærte det ganske fort, eh, for jeg leste fort gjennom det, liksom. så, så det var mange fordeler med det, og det er det også i yrken nå, i jobbsammenheng så, så treffer du mange forskjellige typer mennesker og du må tilpasse deg og beklede den rollen som er forventet og det gir møter og den type situasjoner så, så jeg har mye nytte og glede av det selvfølgelig de som vet at jeg har om teater fortid de, hvis jeg tar kvite i en eller annen forhandling Så sier de at nå er det skuespilleren som er fremme Så, så blir jeg møtt litt i med det selvfølgelig
1: men, men var det noe du tenkte at du ville gjøre noe med videre? Det, eller eller var det du liksom, havnet du der som du gjorde eh, På en med som, som målbevisst jobbing? Eller, eller var det et skuespill en
4: slags drøm når du var ung? Ja, når jeg begynte så, så var jeg veldig opptatt av det, det var jeg, Men det er klart at når du er sig i barnetater Når du er 17-18 år gammel så må du liksom begynne å ta noen valg. Så, så, for det, da er du ikke barn lenger. Så jeg fikk være med å spille to stykker med de voksne, og så måtte jeg liksom velge om jeg ville gå inn på teaterhøyskolen eller søke til, ja, til, til folkehøyskoler som uddannet skuespillere, eller det er ofte den veien de går. Og jeg spilte sammen med Johannes Joner og Mia og hele gjengen, og, og var egentlig nesten klar. Men så så jeg vel kanskje at de... De lever et ganske tøft liv. De, de jobber når vi andre har fri. Og, og, ja, så då gjorde jeg et valg at jeg, jeg rett og slett sluttet på, på teater. Men så har jeg blitt invitert tilbake på noen jubileumsforestillinger og litt sånne ting. Så det er veldig gøy. Men den SFF-historien SFF
1: din, den er jo litt spesiell. Det var vel en bedrift som skulle sellest, og, og du jobbet vel der også. Og så kommer du inn så eiersiden og sånn mer og mindre tilfeldig, det stemmer ikke det?
4: Nei, det gjør det ikke. Jeg jobbet ti år hos en rørgrossist som, som ligner veldig på det med gjør i dag, som heter Stavanger Rørhandel. Og de var veldig store på den tiden, og var privateide. Og jeg jobbet meg fra å være kaffekoger og juniorceller og ganske høyt opp i hierarki etter ti år. Jobbet tre ganger som øde de andre, men da også fikk jeg også litt resultater. Og til slutt så... Ja, så var jeg såpass oppe i det systemet, og så hadde eieren to sønner, som jeg så på som litt mer naturlige avtaker. Jeg har alltid hatt store ambisjoner og mål, det er viktig. Men det var mer naturlig at en av de skulle ta det videre, eller noen i familien, og da var jeg klar for å gjøre noe helt annet, og, og begynne i ny bransje, eller gjøre noe helt annet, og... Så ble jeg kontaktet av en produsent som ikke kom inn på det norske markedet og spurte om jeg ville starte min egen rørhandel, og da startet jeg for skreds
0: ja, man kan jo det, i min arbeidsgiver i dag, alle selv kjøpte vel Stavanger Rødhansel for, for noen år, så det begynner bli en del år, Ja,
4: siger. men jeg gav det juling og konkurrens, at de trenger nok på at de kjøpte dem. Ja, ja.
0: <tryk> men, men, men det som du sier med, med de hårette målene, og, og sånn du har sett det, hvem er gøylig ut da du har uttalt det, at du, du er mest like mor, er der noe der, eller var det, var det du må jo ha nærmere noe av, av andre også, er det
4: ja, det håper jeg absolutt. Jeg er sikker å arbeide både godt og dårlig av noen enn hver. Eh, det er mest hardt arbeid. Altså, hvis jeg er litt sånn at det, når ting ser ut ikke virker, så har jeg så lyst til å få dem til å virke. Eh, samme hva det måtte være. Jeg har alltid vært glad i å jobbe. Så mens jeg jobbet på rødhandelen, så selgte jeg reger på fredag og lørdag. Kjørte til Egersund og, og hentet reger og stod langs veien og selgte reger og spredte på lønner med det. Eh, helt til matilsynet, var helt kjempeimponert over kjøleanleget jeg hadde, så, så da måtte jeg starte eller legge om drifter en periode og, og finne på noe annet, og så begynte jeg å selge gulaen men det var veldig sesongbetont så det var heller ikke det store, så jeg har alltid vært kremmer og drevet med kjøp og salg og eh, ja, vært opptatt av det. Og så har jeg hatt litt flaks under meg, selvfølgelig. Jo, du må jo treffe markedet, men det er klart det er jo mange
0: som er sånn som jeg så vil å, å, å jobbe med. Men, men klart det ser lite unikt med deg, synes jeg da personlig, at du får med deg andre. Og det er jo ikke noe
4: kvik-fiks. Nei, eh, jeg kan være ikke god å overtale folk til å bli med, da, men... Eh, jeg, jo, jeg liker å være litt motstrøm, så det er vi har sovet i bedriften vår også. Vi, jo, vi, har, vi driver med noe som jeg kaller for alternativ rekruttering. Eh, jeg liker å gi folk en sjans, uavhengig av hvilken bakgrunn de har, rett og slett. Og, og cirka 20 av de som jobber hos oss med rundt 100 man har en eller annen bakgrunn, som Erna ville kalt hålig seve CV-en. Enten er rus for tid, eller en eller annen handicap, fysisk eller psykisk handicap. Men som, som blir på en måte litt sånn utenforskap, at de blir stående ut for arbeidslivet og jeg mener arbeidslivet er den beste medisinen vi kan gi mennesker. Få noen i arbeid, de må kolleger som møter de i døra og drikke kaffe med om morgenen og kjenne at noen venter på seg. Det tror jeg er en veldig god medicin for de som gjerne sitter hjemme og har det litt høftetungt. Så, og det funker 100%. med har en lykkelig arbeidsstokk og et fantastisk god arbeidsmiljø. Og så er det en gang sånn i næringslivet at næringslivet skal alltid måle alt. Altså du skal måla årsrapporter og regnskaper og alt skal så Og hvordan i du måle suksessen eller arbeidsmiljøet i en bedrift med, med så mange spesielle figurer og mennesker i arbeid? Og det finns da ikke måleparameter for. Men vi har altså, på landsbasis er vel syke fra å være mellom 5 og 7 prosent, og hos oss er vi aldri under over 2 så, så det er kanskje den beste måten å måle av og kultur og, og den type ting på. Det er jeg veldig stolt av.
1: Nå høres det jo ut litt sånn old school, sånn som det var før, at miljøet, altså det, en, en på en måte dresser med seg, de som falt litt utenfor på jobb på morgenen, og kollegaene kom og hentet det, og sånn ja. gamle smelteverks historier. Sånn. Ja. Men altså, så, så, som håller på si att säga person är du ju lite oro vad den trenden som våra i Norge sist i 20 år och mer färre och färre faller utanför och blir oförmöge i relativt ung
4: ålder så sånn. Ja det synes jag är jättetröst. Eh nu är det heldigvis blitt lite poppis att ta samhällsansvar på alvor i bedrifterna. Uh, og jeg blir veldig ofte invitert til å komme med næringslivsforedrag og snakke om suksessen til Eulers eller SFF, for den saks, du mest Eulers, det er og du driver med idrett, så fyller alle med, men i næringslivet kan du gjøre nesten hva du vil, enten det er godt eller dårlig, så får du med seg, så, så det har jeg jo funnet ut, men, men i hvert fall så inviterer de, og så vil jeg høre om liksom, suksesshistorien, og så sier jeg ja til å komma. Og så holder jeg egentlig til et annet foredrag, det er hvor viktig det er å inkludere de som er på utsiden og få dem inn i arbeid. Og så klarer jeg å åpne øynene til folk, og vi såg, at andre kan gjøre det samme. Men det har ju blitt en snarkes, og det er mange gode tiltak der ute som gjør at man får folk in i arbeid. Men eh, vi har jo
1: hentet deg her for å snakke litt om, om sport og, ja. og hockeyinteressen din eh, Altså hockey i Rokaland Der hadde du jo et gammelt lag som Viking som, som var en del av det som heter Viking idrettslag og, og det var jo sånn opp- og nedlag Og de gjorde det aldri veldig stort Og de fikk jo ikke den store suksessen I hvert fall ikke, så jeg husker men, men hvor tid kom du inn i hockeybildet? For det er jo ikke akkurat noen sånne sannesunger Reiste på hockeykampet i Stavanger
4: Nei Eh, Viking var jo ganske gode i en period, når jeg var ungdom. Det er jo da såpass lenge siden det er ikke så mange som men da var de faktisk gode. Eh, og da, på vinteren, så reiste vi inn og såg på det og heite på det. Og så, når Oylas ble etablert i år 2000 av en finne som heter Herte Kristola, så så sa jeg til guttungen, han spilte da fotball i Sandnesulf, og så hadde vi jo vi hadde sånn lagidrettsabstinenser på vinteren, liksom når, når vi hadde pakket vekk fotballskolen og, og var lei av blaude grusbaner og, og den type ting. Men så måtte vi se en lagidrett, så sa vi kjøre inn i ishallen, for det gjorde faden da han var unge. Og så ser vi om hockey er noe gå på om vinteren om vi ikke spiller fotball. Og så gjorde med det, og så syntes vi det var gøy Og så var det noen som fant ut hvem jeg var Og på den tiden så var det to sponsorer eh, i, i rundt klubben Og då ble det jo tre når jeg kom inn eh, Og så tok jeg inn noen av spelerne til å jobbe på lager og litt For da var de semiproffer på den tiden Og så, så bare ballet det på seg Så begynte gutten å hockey Så spilte han både fotball og hockey fram til han eh, Ja, var vel junior, tenker jeg Så valgte han feil kvaltand fotbollen.
0: Men det bara in sju ner du kom in där då du hade liksom kall det lite vyg och lite här måste man få till nåke. Fekte mycket sån motbör ifrån från för de som var där i klubben för för.
4: Både och, men, men det sa ju tidigare jag likjo egentligen att ta i tyngs inte virke og Horkin virket ikke på den tiden det var ikke orden på noen ting det var regninger på pulsepapir og penger over under bordet og, altså, og du telte annen man så kom i døra sånn. det tør jeg ikke å si det var en stor rydde jobb å gjøre men jeg så et vanvittig potensiale fordi at jeg så en idrett så var veldig fengende hvis du gjorde det litt mindre farligt å gå og se på for der på den tiden der så var det bare menigheten som gikk på kampene, de hette enten haukalitittnavnet eller, eller et eller annet. Altså, det var veldig sånn innavel i hela systemet, eh, mens jeg hadde en vision og drøm om å gjøre det litt sånn som man gjerne gjør i Nordamerika, eller i Sverige for den slags skyld, hvor det er familier som går og ser på en flott idrett. Det er verdens hurtigeste lag i rett, så eh, hvis du gjør på rette måten, så er det noe for alle. Og derfor så lag en plan, en lang plan. Vi brukte jo penger som fulle sjømenn for å bygge lag i første omgang, og ikke minst bygge administrasjon, og før vi da fikk gjøre noe av dette arena-prosjektet vårt. Men, og de årene som gikk da var tøffe, men, men vi klarte å realisere planene våre, og klarte å bygge en klubb som ikke selv for lenge klar å leve av seg selv, og det har vært målet mitt for dagen men når, når du snakker om hockey, altså det var jo ikke tilgjengelig
1: så mye i, i på fjernsyn sånt med med NHL og, og, og det som skjedde i utlandet på den tiden. Altså, hvor gikk du på for å på kartlegge hva som kunne
4: bli fremtiden for Stavangerhockey, når, når du begynte å engasjere deg? Ja, men folk er ganske løgnet. Det er litt sånn, dra en parallell til Bryne da. Når Bryne var en divisjon lavere enn det de i dag og har ambisjoner om å ta steget enda høyere, så, så kan du si at det var ikke så grevel mange som gikk på brynekampene, men når de begynner å vinne kamper og når de begynner å være med og spise med de store da er det mange som hiver frem de røde draktene og t-skjortene og kommer seg på stadion, og litt sånn var det med Horkin også så, så det er klart at vi investerte veldig mye penger på å bygge et lag som folk ville bli associert med både måtte vi være spiselige i forhold den idretten med holdt på med, for hockey var jo litt omdiskutert om vi bare drev og slåss. Så vi fikk fram og de flotte profilerne, og så bygde med en, en image omkring laget, og så puttet med ganske mye kroner i og ble gode. Det må jeg være ærlig på. Og det er klart, etter hvert som ble gode, så kom folk. Men men du snakket litt her tidligere må å bygge og sette
1: opp administrasjonen først, den administrasjonen som for å ta kubben opp og frem. Det er viktig. Og, og i fotballen så vet vi jo det at det har enormt mange historier der det ikke har fungert for administrasjonen. Det kan jeg ha stått. Og, og, og folk som har sponset, altså du har i, i Norge, du kan jo nevne flust lag som har vært sånn lukta på, på opostnivå i hvert fall, og så har de styrtet nede i all grunnen. Ja. Eh, hva det som gjør at folk i sport, og med næringslivsfolk som er inne som regel og støtte, ikke har den samme? Er det en tanken på Champions League eller et eller annet sånt der greie som gjør at de er villige til å mer og penger ut uten at de tenker konsekvenser?
4: Ja, det virker mange ganger som folk innenfor sport og idrett er, har litt for mye fokus på kjerpe resultater det hadde med også, men, men husk at vi brukte 5-6-7 år på å bygge et lag og en kultur fordi at vi hadde en lang drøm om å flytte ned i en ny arena og vi tapte penger 5-6-7 millioner kroner hvert eneste år men, men planen låg der fremme så jeg tror at det som ofte skjer, at den der vinnerviljen og vinnerkulturen den av og til, den parkerer det sunne folket ved det når det gjelder økonomi det første jeg gjorde når jeg tog klubben, var å en daglig leder, og han kom fra bank. Og det er liksom det kjedeligeste du kan gjøre. Du kan ikke en man som kommer fra bank til det drive et idrettslag, for da er det en som tenker på hvordan i all verden skal vi få dette til å gå rundt, i stedet for hvordan skal vi vinne neste kamp. Så, så jeg tror vi må ha mer næringslivstenking inn i idretten. Jeg tror vi må tørre å slippe til det, og jeg tror det er viktig at man vi får det in For det er næring. På den tiden når jeg overtok, så, så gikk spillerne fra lyd og kaldt vatten. De visste ikke om de fikk lønn neste måned, eller nye køller når de knarkte. De hadde ikke forsikringer, etc., etc. Så jeg sier, en bedrift. Vi må ha ordentlige forhold for de ansatte, og de ansatte er de som er prisen. Men, men kan du si litt om utviklingen i norsk hockey på de årene? For det,
1: dere var jo et slags flagskip, og så så bytte jeg jo ikke alt for langt ifra, fra, fra Jordalen når jeg bytte i Oslo, og, og det så jo ut som i 1952 under OLNH, liksom. Det det eh, men, men altså, <laughs> det dere gjorde, hvor, 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 hvor
4: lett var det å få i gehør i forbundet, for eksempel, når dere med det? Åpnet. Jeg tror nok at forbundet selv var ganske positive til at vi kom på banen. De som ikke likte det så godt var jo Østlandsklubbene for vi passede ikke inn der rett og slett fordi at vi, var, vi, vi hadde familier på kampene og vi hadde damer i arenan og vi hadde bamser med oss på kamp og, altså, det var jo så feil som det kunne få bli altså, du skulle liksom slåss og røyge og drikke og, og ha tatoer og, og ølmager og alt det som hørte til ehm, og så tenkte de nok det at dette var noen sånne kortsiktige oljepenger som skulle prøve seg og så undervurderte de nok den lange planen vår Uh, i mange år. Uh, men med var smarte, med var ydmyge, vi gikk og snakket med voldringer hvordan vi gjør dere det, og lærte litt av dem, for det klart, de hade vunnet 9-20 pokaler, så de, de, Norge gjorde de rett også. Uh, og Storhammer lærte mig litt av, og så plukte vi med oss litt av det, og så tog vi inn en del andre kulturbærer som var viktige for oss. I dag så kommer de til oss for å lære. Nå har Våler Inger fått nye eiere, ordentlig kjekke greie gutter, er alltid, jeg har alltid hatt det, Inger, det gjør jeg ikke for så vidt enda, men helst bare når vi spiller mot dem, før var det hele veien, nå er det bare i kampene. det eh, de er veldig sånn utmengt, hvordan bygger dere opp markedsbiten deres, hvordan lager dere det arrangementet deres, og sammen gjelder Frisk som nå bygger arena, og Sternen skal bygga en arena, så, så nå har man fått en den anerkjennelsen som jeg synes vi fortjener utifra det vi gjorde. Så, i, I hjelp, ubeskjedenhet, så vil jeg vel si at vi har vært pådrivet for en modernisering av hockeyen i Norge. Men du har jo et lag som har kommet opp de siste årene, som Narvik. Altså, hvor kommer de fra? Ja, de kommer fra Intet. De spiller i et kjøpesenter i Narvik. Ikke, det, det herker opp fra Gjerhagen sin arena, men, men det er faktisk inne i kjøpesenteret. Um, og de har skrapt i sammen en gjeng med for så vidt dyktige hockeyspillere og store ambisjoner så har de eh, veldig bra standing i lokalmiljøet sitt, for det er jo et lite sted som du, du skulle ikke tro at de var i stand til å komme opp i toppligaen eh, men, men det er en veldig entusiasme rundt klubben, stinn brakke på alle kamper, det blir litt sånn så nærme i håndballen kan du si, hvis du skal sammenligne det med noe, eh, så det er veldig god og dugende sånn. så er spørsmålet er det for å bruke et veldig det uttrykk, nå er det bærekraftig i det lange løpet, der er svaret mitt nei. Jeg tror ikke det det som skal til for å løfte hele totalen i Norsk Korki opp. Da vil jeg heller ha et lag fra Tromsø, eller altså, i den skala der, for, for å få gjort en investering i ordentlig anlegg.
0: Men men det er klart, når du, når du nevner dette, det er den reisen på har vært med det andre klubber og idrettslag som tar kontakt med dere, eller er det stort sett ishockeyklubber?
4: Nej vi har godt eh, forhold til kollegaer i andre idretter også, og vi har, eh, vi har hatt våre trenere med på fotballkamper sammen med coachene til fotballager og omvendt som vi har, eh, de får være med å stå i boksen under kamp, og Kåre Ingebrigtsen var veldig ofte på hockey, Steffen likte godt hockey, og hvis noen fra Bryne tør å kjøre helt inte Stavanger, så er de hjertelig velkommen til å, å være med oss, og vi, vi kan lære av hverandre. Jeg er veldig opptatt av at uh, idrettene kompletterer hverandre og kan lære av hverandre. Vi er kolleger. Vi, vi er fiendere i 2x45 eller 3x20, som jeg sier i hockey.
0: Men, men føler du at det, det har endret seg? For det vi har jo hatt, hatt folk her som er trenere, altså liksom... Der trener kollegaer, sve kollegaer i seg i Muttlå og ulike klubber, nok, men, de, men de snakker mest ikke med noen. Er det noe å lære der burde man lagt på en, en, en felles arena der man kunne utveksle
4: erfaring? Ja, det tror jeg absolutt. Det tror jeg absolut kunne vært bra. Å samla idrettskreftene i Rogaland og, og sørge for at vi ble enda flinkere, både til å trene og prestere. Det er jeg aldri i om ville vært nyttig.
1: Men, men flaggskipet til, til hockey er jo å få bli NHL altså, uansett hvordan du snur og vender på det og i USA så er det jo veldig mye sånn læring på tvers av lagsportene altså basket, amerikansk fotball, hockey ja. og, og, og baseball selvfølgelig altså, i norsk idret, sånn som du ser det fra ditt perspektiv, er vi litt sånn kver på sin haug, og så har vi ikke noe å lære av håndball, folk på Nærbø har vegne, vi, vi, football, sånn, vi har ikke lære av Eulers i Stavanger for vi spiller fotball, og sånn har vi gjort alltid
4: ja, jeg tror nok det er i ferd med å bedre seg. I sesongen så trener med hockey og, og styrke. Men om har off-season eller når vi ikke er på is, så spiller med håndball og vi spiller landhockey. Vi driver masse med friidrett og vi har hatt turen og vi har til og med guttene på yoga. Altså, det, jeg vet ikke hva fotballen gjør, men vi prøver å gjøre veldig mye andre ting både fordi at det er god trening, men ikke minst for at vi kan gjerne plukke opp noen ting som vi kan ta med oss videre enn i egen idrett, så... Hvorfor ikke? Men er du eh, som person, er du åpen, veldig åpen for å
1: teste ut nye veier sånn som ingen test tørre tørt eh, før? Eller du litt den så holder litt i
4: tøyman og venter høy, høy, høy? Nei, jeg, ikke, jeg vil ikke kalle meg konservative i forhold til hverken ene eller andre. Jeg liker godt å ut nye ting.
1: Men, men eh, hvis du ser litt, eh, nå har jo Håken slet under covid, dere fikk ikke spillet sluttspill, som er jo da
4: kremen i sesongen. Og ja, man mistet to kongebokaler men sånn er det, og vi går. vunnet begge
1: årene ser du frem mot dette året, og hvordan tror du publikum, hvordan tror du det har hatt innvirket på publikum som ikke er vårdere nå på, på Jeg tror folk
4: er veldig hungrige til å komme og dele opplevelser sammen og det er jo det idretten handler om, ikke sant altså når Jakob springer, jeg har aldri vært veldig tungt inne i friidretten men eh, når hans springer 1500 meter, så, så er med oppe på teden og griner hele gjengen og, og elsker det som skjer, og alle har nok det behovet, og det er klart, det å være til stede på en stadion, og masse sukkesjonen, og i hvert fall for min del så er det så deilig, for det er sånn et klasseløst samfunn, når du går inn portene, du går inn på Brynestadion, eller du går inn på Trapanen, eller hva det måtte være, så, så er alle like dumme, og alle like glad i det som skjer i manesjen, og, og det er jo det som bringer oss til akkurat det å samle oss rundt idrettene våre, så jeg tror folk trenger å komme og oppleve idrett live, og ikke bare se det på TV.
0: Litt innom, det er klart nå er det mye positivt her, Tore, men, men det er klart når du har vært en prosess med dette, og, altså, og, og på jobb også, så får du jo selvfølgelig motgang og tøffe ting du må ta tak i. Eh, Daglig gledere, kom og går spillere, kom og går hvordan er det på en måte angriper det? Hvis vi ser her på, på jæren med City, så har du jo hatt eh, 100 daglig leder de siste på si, 12 månedene for å overdrive. men Men er det noe der som du har gjort, så, så, så på måte du er stolt av?
4: Ja, jeg har hatt samme daglig leder fra dag 1. Det, Paul har vært med meg fra 2004, og er der ennå, og kommer sikkert til å gå med pensjon der ennå, hvis jeg får det så jeg vil. Hvis ikke så får han med meg å gjøre det, av Kontinuitet Forutsatt at de som er kontinuitets har et åpent sinn For, for vi kanske ikke det samme I dag som man gjorde I 2004 Så vi, vi må være tilpassningsdyktige For å si det sånt Men jeg har jo sparket noen trenere Og underveis, det har jeg absolutt Det man jeg være ærlig å si ikke på mange nå nå, men i begynnelsen var det mye prøving og feiling før vi liksom fant ut hva som var den rette medisinen for vår type hockey. Eh, då bytte vi nok ut en 3-4 trenere, både etter sesong og litt midt i sesongen. Men, men i starten så var jo
1: Eulers, eh, som du sier, et, et veldig finskt fenomen. Eh, ja. Hvordan har dere jobbet med å gjøre det mer, holdt på å si, i hermetegn lokalt? Eh? en jeg hjem finnerne.
4: <laughs> jeg? Det var ganske enkelt. Hyre inn i en buss og lø opp finner og få dem å gå. Nej det var stygt sagt. med har enda finner i klubben, og de gjør en kjempejobb. Og, og, og finnerne var jo grunnpillaren i det med holdt på med. Problemet da var... De, vi, vi hadde to lag vi hadde liksom de som snakket finsk som satte i ene enden av garderoben og så hadde med nordmenn i andre enden av garderoben eh, og, og det var komplisert og så var til med treneren finske og så var de kompiser både på fritid og i arbeid og det, det kunde jo bare ikke gå så eh, vi startet nok en prosess hvor med gjorde to ting vi sa at vi må investere i rekruttering i dag er Stavanger Hockey den største breddeklubben i landet. De har over 1500 aktive medlemmer. med brukte mange millioner hvert eneste år for å, skape, eller for å lage et sånn lite drivhus på siden av DNB Arena, hvor vi kunne produsere våre egne spillere. Det begynner vi få masse nytt og glede av nå. nå. har vi så mange at nå må vi sende dem ut til andre klubber, for vi har ikke plass til alle de avlagene lenger. Det var det ene grep med gjorde, og så begynte vi nok å se mer mot Nordamerika amerika og i forhold til rekruttering av spillere, både av grunn av språk, eh, fordi da det veldig mye lettere å håndtere, for med må ha importer i vår idrett. Eh, og ikke minst så er nordamerikanerne extremt skolerte som idrettsfolk, fordi at, husk at i, i Nord-Amerika så kommer spillerne gjennom skolesystemet, slik sånn at de kombinerer skolegang og idretten sin i en mye større grad enn det vi gjør her hjemme og så når de er ferdige på skolen så må de enten begynne å jobbe eller så blir det profesjonelle utøvere så, så de, har, de har egentlig den kultur med som er veldig nyttig å få inn i vår idrettskultur, mener jeg da så det har vel vært mye av suksessfaktoren for det vi på med men, men hvordan går dere frem
1: da når dere skal begynne å, å kartlegge Nord-Amerika for det jeg vet fra basketball, for eksempel, at det hadde Amerikaner, som ikke klarte køten i NBA, og så spilte de i en eller annen plass i Europa, så festet de til fem om morgenen, og så, ja.
4: de så leverte farme. de alligevel sånn
1: halvveis på, på ja. her halv maskin. Men har det vært vanskelig å, å finne, finne de rette typerne? For... Ja, vi
4: har jo hatt noen av den kategorien med også, men, men nå har vi blitt flinkere til å si du må spille i Voldringa eller en annen plass. Men, men det med gjorde var vel at... Til å med så jobbet med gjennom agentene, og da kjenner vi ikke mennesker, for vi, det er like viktig å kjenne mennesker du får in i garderoben, for vi må ha en kultur i vår garderobe. Om du kommer med NHL-erfaring eller AHL-erfaring, hvis du ikke har de rette holdningene der, så må vår garderobe drepe den person som kommer in med å få en enten på plass i forhold til sånn som vi vil ha det, eller som han ut. Men det med gjorde, som jeg tror var veldig smart, vi satte av tid og penger til at Paul kunne reise til USA, To ganger i året, 14 dager, så kamp hver eneste kveld, ble kjent med alle lederne i de klubbene som var aktuelle for oss å hente spillere fra, så sånn at han bygde seg i et nettverk. Og i dag eh, høste med vi frukt av det selvfølgelig, for da vet vi ikke bare statistikken på den spilleren vi får inn i garderoben, men også hvordan han oppfører seg. Men, men eh, før Øystein slipper til igjen, altså... Det har jo skjedd en vanvittig
1: utvikling på det som man kaller for sportscience, sportsvitenskap og dataanalyser og, og talkvartering og sånn eh, Møye av, av fotball i Norge er jo enda på et veldig sånn spedbarnsvinn. Hvordan har dere angrepet det i hockey? Altså, har dere brukt dette med sånn data og, og analyser genom data fullt ut, eller har ja, dere noe å
4: hente der inne? Nei, hockey er matematikk eh, mye mer enn det du tror, Anne. Eh, I hockey måles alt hvor lenge er på isen? Hvor mange skudd tar du? Hvor mange dropper vinner du? Altså stats er ekstremt viktig i hockey. Det forteller både i forhold til hvordan du skal analysere motstander og spillet ditt, men også får å jobbe med enkelt individrett. kan må du bli bedre på? Hvis du tar på alle dropperne, liksom, så kan vi ikke bruke deg i droppen. Hva gjør du feil? Så, så det er ganske nære ditt forhold i forhold til fotballen. Og det tror jeg fotballen må skjerpe seg på. Jeg tror rett og slett de må bli mye flinkere på analyse og den type ting. Nå har de rett og slett med å måle hvor langt folk springer og hvor fort de springer og dette. Vi har nettopp investert. Jeg har en roll også i elitehockey som er forbundet og klubbene sitt hva man si, produktutvikler, selskap, og om å gi vare og ta TV-rettigheter og den type ting, der sitter jeg i vi har nylig investert i noe som heter Wise Hockey, som er brikker som festes både på spillerne og på pøkken, og vi kan måle absolut alt så skjer på prisen. Hvem var prisen når målet ble skåret? Og, og, og så er Hockey ganske fair, fordi at assist teller like mye som en skåring, og andre assist teller like mye som en skåring. I tillegg så teller det så teller det med poeng ut ifra om du er på isen når du lager sleppinnmål eller når de skårer mål så det, det er ganske mye matte ut og går
0: Vi må jo tilbake til denne fantastiske DNV-rena altså, som dere har fått bygd og der också ser du med vi sitter nå med studio at de prøver å bygge en stadion og får det ikke til og får ikke med kommunen og, altså der du Lykkes feile så mange andre klubber Hvordan gikk du fram der når du skulle liksom,
4: nå skal jeg ha en stadion til x antall millioner Jeg vet ikke om det er, vet ikke om jeg vil anbefale å det samme, så jeg gjorde for jeg bare gjorde det Det høres litt flåsigt ut Det var ganske mange år med planlegging og forhandlinger for politikerne med på lag jeg besøkte alle partiene, fortalte om planene bygde ett anlegg som kommunen egentlig ønskte seg, men ikke hadde lyst til å finansiere og så fant man en veldig god modell hvor vi egentlig tok bredden inn i anlegg altså A-laget kan ikke bruke isen mer enn en maks to timer til dagen så då da står jo isen der så hvorfor ikke la ungene slippe til og, og bredden slippe til som lagde med en som gjorde at vi fikk noen kroner ut av den så solgte Marina navnet og så klarte vi å skru i sammen og så bare klemte vi til så fikk jeg med, med noen gode folk selvfølgelig til ryggen til å, å tørre å ta sjansen, men vi investerte 250 millioner kroner i en klubb som hade tapt mellom 5 og 7 millioner i nesten 10 år så det er klart at eh, du må legge vekk sunn fornuft og matematikkkarakterene når du gjør det, men eh, vi hadde en plan, og vi lyktes med den.
0: Men da er det du sier at det er bare knallhardt arbeid som fører frem?
4: Ja, men du var jo ha noen galninger som, som går med hoved først inn, ikke sant? Og det var meg, jeg var jo ikke alene, jeg hadde med meg noen, og eh, selv om jeg bare gjerne den tyngste av børen selv, så, så var man en god gjeng, og eh, vi trodde på det, og så fikk vi dragepp av kommunen som var veldig gode å ha men håller på sig timing och
1: var den speciell all for, for viking hade jo oflax med sin timing for de fick ju bygga staton på relativt gunstige tider alla andra kanske hade byggt och sånt alltså var dock ganska lyckligt med timing dock och eller havnar dock mitt upp i detta håller på
4: sig krisetiden och sånt eller eller, eller gick det helst grejt alltså men ja, var nok heldige med timingen, og i hvert fall hvis du ser i ettertid, akkurat der og då så var det jo skrekkelig mye penger på, på et lag som, som egentlig ikke genererte penger, men vi hadde jo tro på det. Eh, I dag kan man godt si att det var god timing, for det er jo ikke mer enn, altså i 2012 så skrødde vi sammen denne arenaen og flyttet inn. Eh, nå bygges da tilsvarende arena i Oslo, eh, rektig nok med kommunale midler, den kommer då bare på en milliard plus. Og i Asker koster 650 millioner, og det er jo ikke hverken finere eller større enn den med bygde fra 250. Så litt flaks og litt duktighet, tror men, jeg. Men altså, nå har du jo vært med på dette hockey
1: en del år, og med husker jo alle sånn Norge, hvis det klarte å karre OL, så var det god greie. Men, men altså, norsk hockey idag sånn i dag, hvor, hvor, hvor god er den egentlig i forhold til sånn han var for 10-15?
4: å si. Ja, var litt bekymret for en tid tilbake, men nå gjorde med egentlig et veldig godt VM. Eh, der var jeg også litt bekymret, fordi at det, det var ganske mange som var ferske, mange unge spillere som kom inn i laget, og vi var usikre på hvordan de ville takle det. De beid veldig godt ifra seg. Eh, nå skal man spille OL-kval i slutten av august. Eh, då har vi ganske bare torpallag, da er sukker med og Patrik skal være med og litt sånt, så, så da, da bør man ha muligheter. Det er vel danskene kanskje som blir den hardeste nødt til å knekke. Vi er i vi er som eh, det tiende beste nasjonen i, i verden i hockey, og hockey er en stor idrett, så, så jeg tror vi skal være stolte av det, men vi må holde oss i A det er vi i nedre sikt. med med hvert eneste år i fare for å måtte rykke ned. Så vi har en jobb å gjøre på rekrutteringen.
0: Du var litt inne det der med stadion. Hvor, hvor ser du på det? Tenker du at klubbene bør på en klare, eller bygge stadion med hjelp av kommunen? For man ser jo at mange som ikke klarer det, som må få hjelp av kommunen. Er det noen politiske tanker rundt
4: den prosessen der? Jeg tror på et samspill mellom private og klubben og kommunen er en god modell. Det var vel litt det med prøvde med Gjerne Arena i si tid. Uh, nå fikk vi ikke tale til gå rundt, men... Uh, jeg, jeg tror det er, det er både fullt mulig å få til på bryne, og det, det er nesten skam at vi ikke har fått det til. Jeg sier med, for det er bra for regionen å få et nytt og bedre anlegg her ute. Men bare spør om det, du
0: var jo involvert. Og, ja, hvorfor, føl, hvorfor tror du det strandene? Er det noe med kulturen å gjøre?
4: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror, jeg tror prislappen skremte vel de som satt rundt bordet på den tiden der, uten at jeg var noen store spiller, men jeg var villig til å være med, både med og med penger på den tiden. Men det går gjerne å børste støv av det igjen og se om man får det til. Det var jo nok av galne folk på gjen. Det var nok av, av galninger også. her ute. Takk <laughs>
2: for.
1: <laughs> nei, nei, men altså, og så må vi jo innom holde på sig si en, en annen idrett det, det mest absurde opplevelsen jeg har hatt på Brynestadion Det var bort i tallet, det skulle være pauseunderholdning Og da spregner han hevst etter reksrådni rundt banen ja, Og i mittsirkelen sto eh, Eirik Kvalfås og snakket om sine bragtige skyskytinger Som da var pauseunderholdningen før i tida ja. eh, Du eh, kom jo sånn at du ble veldig godt kjent med Kjell Haakonsen Og, og Norges beste travhest eh, som kanskje har vært noen ganger, og var det jo en enorm entusiasme for, for travsporten i Norge, og det er jo mange på jæren som, som liker trav og er aktive, både som, som kuska og trenere og, og som publikum altså, hva tror du så gjør at travsporten på en måte havner litt utføre denne medieblesten det hadde i mange år og, og, og så videre så altså, er det skjedd noe på deg i år og at det bare andre ting som øvertar eller er det en samfunnsendring som gjør at trav ikke lenger er som folk snakker om så veldig mye.
4: Jeg er fremdeles veldig glad i Trave og er aktiv enda, både å spille og har ja, med, og to unge hester og en løpshest og å fylle godt med. Men, men Trave har gjort generaltabben med å ikke fyller med i tid og moderniserer seg, rett og slett. Fordi at de har ikke kommet ut av den der situasjonen går det er bare menigheten som går, og problemet for Trav er jo at menigheten er den dør ut av seg selv. Altså, der kommer ikke nye generasjoner til. Og, og for å få ungdommen til å gå på Trav, så må du investere i det som ungdommen synes er gøy å jeg var jo styreleder i Forustrav i ganske mange år, og vi hadde store planer om å selge traberen på Forust og flytte ut til Soma eh, i gamle militærleiren der. Det ble jo da veldig dårlig mottatt, for dette Soma var jo verdens ende. Det var ingen som visste hvor det var så langt å dra til Soma, at det var galskap. I dag ville det vart riktig. då ville med vi bygge et modern anlegg med moderne dingser og danser sånn som ungdommene liker med iPad og, og spilling i bianettet og, og, og ikke minst å komprimere. Jeg var veldig opptatt av at hvorfor skal det gå 20 minutter med hvert løp hvor det skjer ingen verdens ting? Vi må jo ha noe rock roll, det må jo skje noe det må jo være en underholdning for hvis du, hvis du går in i DNB Arena så kan du ha en god opplevelse uten å ha gode greier på hockey. For dette der skjer hele veien noen. Det er noen som kysser på, på storskjermen, og der er musikk, og der er det smellet. Og... Mens på traperen så er det nå er det kvarter til løp åtte, og så gjør vi ingenting i mellomtiden, og så, og så, og så begynner det liksom klokka 6 og ferdig klokka ti. Så, så de har jo gjort generaltabelen vi ikke fyller med i tid, og med andre å avfolke banene dessverre, og det er jo grunnlaget for drifter.
1: Men, men ser du noen av de samme tendensene i fotballen? Altså, min gamle far, når han av og til går på, på Ulfkampen, så sier han det at det, altså, ryggraten i publikum er hans generasjon som, som nå er ja. pensionister og med all den fotballen vi ser i løpet av vega, vi kan jo se alt fra tjatchikisk andre divisjon til, ja. til japansk fysikksjon. Og, og, og
4: er det et problem med i fotball, ala det show du lager i, i hockey? Ja, altså? det tror jeg absolutt. Jeg tror uh, fotballen også må gå inn i seg selv og se på effektiv spilletid, uh, litt omgjøring på regler, og Horkin lager jo om reglene hele veien for å bli mer attraktiv for publikum. Uh, det må være litt rock'n'roll, for det, folk krever mye mer hvis de skal bruke tid og penger. Altså, folk er kresne hva de bruker fritid si til, og de er kresne kan de bruker de der extra kronene til, og da må du gi dem for det er det idrett handler om ikke for utøverene for, de for de er det arbeidsplassen men den som betaler lønner er den som sitter på trippen og da må vi gi dem den opplevelsen de får tjene men, men altså tror du det er noe sånn særskilt for Norge for i Tyskland har de jo fått det til altså, der drar de inn, men, der, og, og... men der er det jo full fyr hele veien så man må nok investere i selve underholdningskonseptet mye større enn det man har gjort til har du noen tanker om hva som bør gjøre oss? Kjør inn til det en bærer inn og av oss. Eistein.
0: Hey
4: ja, <laughs>
0: det er enkelt og greit. Nei, nå var jeg litt bregge, alle. du at jeg ikke er fra gjerne, altså. Ja, ja. Ja.
4: <laughs> Men de kan det her også. Ja, de kan
0: det. Nei, ja, du var litt bryg, altså, nå jeg skal jeg bære inn i det. <laughs> <Ja. laughs>
4: <laughs> Nei, det jeg prøver sig si er, jeg tror vi må, eh, må, det må være kjekt å være der for alle, om du er man eller dame, gammel eller unge, så... Så må det skje mye rundt idretten Folk er blitt kresende nå Det er for tilgjengelig altså Hjemme i sofaen Da har du to-tre kamper i løpet av kvelden Du har skjenkebevilgning hvis du vil ha deg en skjenk Og du kan skru på mikroen og lage deg Popcorn selv, og så Du har liksom alt din rekkevidde du må, Vi må bli litt sånn som nordamerikanerne Alt må være tilgjengelig Hele veien Men tror du da styrer Rom og er forgynne i idretten? Det vet jeg ikke, for jeg går på det lenger <laughs> Nei, jeg, 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 det kan godt være jeg, jeg tror vi skal slippe til de unge Og de dem formene noe om selve forestillingen For det er det jeg ser på det som det er Som kommer fra teater sant? Altså, forestillingen må være bra En av ingrediensene er kampen Men ramen rundt er faktisk viktigere Enn det folk tror ane
0: men du, du har ju övelat eh, på något mode styrning i bedriften til, til sönnen den eh, boje och eh, hur är det bara herrån slade dagar du fyller väl 60
4: nästa år eller jobbar du lite och än i mötlor jag jobbar mer nu nå än någon gång så det eh, på jobb varje dag så och og för och ligga möjer alltid tillgänglig så det står ikke på det och boje har vært leder hos oss i fem år nå, men vi jobber veldig tett og, og jobber godt sammen, så respekterer jeg hverandre. Men det er veldig synd for meg å få inn en med litt andre tanker og en litt uh, ungt, frisk sin. Men går det en
1: utfordring i en familiebedrift, altså når du skal føre over til neste generasjon, altså det er jo en sånn klassisk modell at far overla øver, ting det sonen, er det vanskelig for far å liksom trekke seg lite tilbake og la sonen styre, eller sitter du og ennå så holde litt i taumene hvis, er, Neis, hvis den gjør noe sprell.
4: Ja, jeg tror vi holder hverandre litt i taumene. Det er gjerne like mye han som holder meg i taumene, så, så det er ikke noe problem. Bank i bordet dag så har det funket veldig bra. Jeg tror det er litt overdramatisert det denne overleveringen fra far til sønn, for jeg, det tror jeg skjer i, i gradvis. Jeg tror, om det er far til eller far til datter, jeg, jeg tror generasjonsoverføringen skjer nok så naturligt over tid. Det er ikke sånn at det jeg, det er ikke sånn i politikken går du ved fra deg nyggelen, og så her har du kontoret, og så nå går jeg og Jørgen Gante. Det er med ånde å leve for bedriften vår og for folket vår, og det gjør han, og det gjør jeg. Men eh, hva
1: tenker du litt sånn eh, fremover med, med liksom konseptet rundt eh, Sandesulf? Vi har jo så vidt innom det i starten her, men altså hvis du er, er med i kulissen, så sier jeg, altså Sandesulf har jo hatt et problem med i og med at det allerede har klart å bli skikkelig sandnes sitt lag, men er mer et lag for Stangeland-Trones Sandesentrum, ja. det gamle Sandes kommunen, hvis du vil. Ja. Eh, hva er utfordringene for Sandes å få med seg plass som Sandve, Gandal, Hana, risker og så videre?
4: Ja, det er ikke det du nevner nå som er utfordringen, vi må få de til å kjenne seg velkomne og at, at Sandesulf går ut og bidrar til at de får vokse gro i sine nærmiljøer, og uten at vi stjeler bestespilleren på 12-årslaget for at vi skal bli best oppe på stadionet. Altså, med må finne gode måter å nærme oss bydelsklubbene på. Uten at det er veldig involvert i hvordan de gjør det i dag, men det er den største utfordringen Sandesulf har, det er å knade sammen til et lag og en by. Og, og det gjør det jo ikke lettere når byen, har liksom doblet folketallet på veldig korte tid, og de aller fleste er ikke Sandnes folk, hvis du forstår. Det er jo tilflyttere. Så, så de snakker jo Møre og Romsdal, og de snakker Oslo-dialekt, og de snakker ditt og dert, og de har en annen farge på drakten de kommer til byen. Så vi må, vi må nok bli flinkere til å samla byen, og det er en kjempeoppgave hvis vi skal klare å stadion. Men er det også en utfordring at mange av de som vokste
1: opp i Sandnes på vår tid var blå, eller noen folk som meg var røde?
4: Ja, men jeg tror vi er ferdige med Seif og Ulf, eller eh, om det er arbeidsfolk, eller eh, Sandes Ulf var jo litt fiffen i si tid, og, og så hadde du Seif som var veier, men det tror jeg vel gjerne vi har klart å avskaffe. Jeg tror det er viktigere at med vi støtter opp om eh, bydelsklubbene. Det
1: men jeg tänkte mig, at det er flere som trekker til Viking, for eksempel, enn til
4: Sandes Ulf. Åh, er det noen blå, endreblå? Ja, så, mørkeblå. Da tenker de mørkeblå, ja. Ja. Ja, det er jo helt naturligt I og med at de spiller en divisjon Øver har gjort så mye mer Enn både Bryne og Sannes så, så det tror jeg vi skal leve med Men går det ikke an å Være mørkeblå Både for oss fra Sannes Og dere fra Bryne eh, Men å være Den rette fargen når de spiller mot hverandre så, så samtidig ikke i samme divisjon i fall. Sånn tenker jeg
0: ja, jeg har litt sånn, for min gamle far han er oppvokst i, i loen, og då var det jo, som du sier, arbeidsfolk og, og de fiffen. Jeg, jeg tror jeg at det ligger litt enda, for klart sånn som min far med vokse opp på Sandnes og Sanne, så flytte han med, med mor min til Klepp stasjon, og, men då var det brydende, de skulle i hvert fall ikke ha det med Sandnes.
4: Nej. Nej, det kan godt være dere har rett, jeg håpet og trodde at det ikke var tema lenger, for å si det sånt og eh, jeg trodde det var hjemlet seg litt ut. Men fra gammelt da var det sånn ja.
0: men, men tenk også på, på, på den, denne karrieren du hadde på teater for jeg, for jeg vet jo også at du har jo
4: litt venner i Hollywood Ja, jeg vet ikke om jeg har venner, men jeg har en leietaker
0: Ja, ja. var en god betaler, eller? Ja, det
4: var han også Det var en artig opplevelse Nå kan jeg snakke om det, fordi at det nå er det så lenge siden, men mens det skjedde, så kunne jeg jo ikke det, det var vi jo litt enige om eh, det var et hyggelig bekjennskap, det må jeg si han var en jordnær, kjekke, hyggelige fyr og vi fant tonen jeg eh, fikk av å dra til London og være med å se når de spilte noen av scenene der borte han tog sig godt av både meg og familien og det var en artig opplevelse selv om jeg sa nei til å leie ut huset to eller tre ganger når de ringte for de vil ikke si hvem det var til men når jeg det var han, så jeg tenkte jeg at han er født i 1962, det er jeg også, med Liga Gule, han må få lov å
0: Men det er klart at nå Tom Kruse, da vi snakker om liksom, Mission Impossible, men, men, men du gjorde det mulig, og er det deg litt i et nøtteskal?
4: Jeg vet ikke, men kanskje det. La oss håpe det. Jeg, jeg liker, som jeg sier, jeg liker utfordringer og... Ja og finne på litt ting som gjerne ikke andre kommer på, eller synes er gale når jeg gjør det, og så er det klokt etterpå kanskje, jeg vet ikke.
1: Det er det største jeg har sett i gang, så hun Sleipner sank. Men litt fremover, er det noen nye idrettsprosjekt du føler du ikke har fått gjort noe med, så du kunde
4: tenkt gå å ha gjort noe med? Jeg har et stort ønske om å få til en ishall på Sandnes, det mener jeg, ikke bare på Sandnes, men det er liksom det er store skam at vi ikke ikke fordi at det skal gamle meg eller Oilas, men rett og slett fordi at Sandnesfolk bør også ha muligheten til å den idretten. Nå hadde jeg en sønn jeg bodde på sandes som, som drev med hockey, og det ble ganske mange kilometer å kalle ettermiddag i Stavanger. Så det har jeg på blokket, og det synes jeg at jeg må få til. Ellers så kommer jeg... Da passer meg for å bli for involvert i for mange ting, for det er tid å strekke ikke til. Og så er jeg så skrekkelig glad i å kjøre utover gjerne en annen hver dag i laksasesongen. Da står jeg i Pottland i HLV og fiske laks, og tenker ikke hverken på publikum, eller hockey, eller fotball, eller noen ting. Da jeg er jeg bare opptatt av å få noen til å bidra på flua. Og hvordan har fiske vært så langt i år? Det, heldigvis har vi noe å skylle på I år, for man har ikke hatt reggen Du vet, vi som fisker laks med vi vil ha regnfulle somrer Og det har vi ikke hatt Så det har vært dårlig vannføring Og dårlig fiske men Er det blitt sånn at du har begynt å begynne å flue selv og, og sånne ting
1: også, eller er nei, du ikke helt nei, der? Nei, jeg er ikke der
4: enda Men jeg, jeg bruker ganske mange timer i elve Og som meg der ute Både blant grunnleggere og bønne Og det gikk fiske sammen med det er noen fantastiske timer Eh, noen lakser har det blitt det nå i år men jeg ligger nok litt bak skjema men eh, jeg trenger ikke å pulse til middag hver dag jeg, jeg har noen lakser middager i frysen
0: ja Tor, tider går i, i godt selskap men man må jo ha litt sånn spørt mot, mot sesongen både i Oboos-ligan og i Tipe-ligan hvordan tror du det går om man kan ta
4: Sandnes første då,
0: så, så slider
4: det litt ja, kan vi ikke ta både Sannes og Bryne, for Bryne har vel fått den der høstknekken litt tidlig. Eh, jeg tror vi begge skal være glad for å gjennomføre denne sesongen utenfor mange nervepirrende eh, siste serierunder. Jeg tror begge skal være ganske fornøyde med å karre seg til og holde seg på plass, og så får vi legge fram litt høyere ambisjoner neste år. Når det gjelder Horkin er det mye lettere. Der eh, såg vi ut til å være best begge de to årene som det ble avlyst, spør du meg. Det ikke helt objektiv, men eh, vi er nok ganske sugne på å hente hjem minst en titel i år, og det er jeg helt sikker på om det kommer til å klare. Men har det preget stallen noe for å si det sånn, det er der han er år nå, eller ser det grejt ut liksom? Ja, stallen i år ser knallsterk ut. Han. vi er ikke helt ferdige med å bygge laget heller enda, vi har enda to plasser vi kan fylle hvis vi vil jeg håper at vi finner den ene før vi slår i gang og den andre kan vi nok vente til litt utbehørelse og
1: for Jerboa altså, som ikke har forvillet seg inn i, i hockeymiljøet enda, hva tid er det dette å brase i gang og hvordan gjør det når man skal se
4: hockeykampen? Da går du på nettet, går på oilers.no eller Ticketmaster og kjøper deg en billett og går inn og så ser. Og det, det er med hockey som det er mot sånne forbudte rusmidler. Den, den første er nesten gratis og så klarer du ikke å stoppe etterpå. Så det er... Er det helt knake, så kan de ringe Så skal jeg heller hente dem og slippe dem inn Bakdøra Det er en veldig kjekk idrett, en kjekk opplevelse Og noe kunner alle å få med seg
0: Men, men då kan vi jo si at du er klar Med den tåbelige guldresten Den passer den nå forresten
4: Ja, jeg smyker i den Og av alle ting, den er faktisk ute på brynet Så ikke snakkes dykt om guldresten Men den er sute Her ute Så har jeg noen fra bryne, så som på den Så skal de få med meg å gjøre Tusen
0: hjertelig takk, Tore Kristiansen, for du stilte opp i, i Brynepotten.
4: Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var god
0: slekt.
2: Sparebanken Vest er ikke som andre banker. Den største forskjellen er at det er du og de andre kundene som eier banken, og alle verdiene som skapes, de skaper vi sammen. Verdiene gir tilbake til deg og lokalsamfunnet, i form av kundutbytte til deg og samfunnsutbytte til lokalmiljøene. Hos oss vil du møte en personlig bank og få din egen dedikerte rådgiver. Enten du trenger en prat eller ønsker å fikse ting selv, så er vi lett tilgjengelige for deg. Ta gjerne kontakt med oss på spv.no. Håper du vil bli med på laget.
3: Hei, det er Hanna Kvarneland fra Privatmegleren Gjæren. Er du på boligjakt eller vurderer du å selge boligen din? med i Privatmegleren Gjæren er ekte lokalmeglere med spesielt god kompetanse og et godt fotfeste om boligmarkedet her på Gjæren. Ta kontakt med oss i Privatmegleren Jæren på telefon 51 48 86 00 eller komme innom oss i Torgard og Toberbryne. Privatmegleren Jæren. Alt vi forventer at du forventer mer av oss.
0: Det var en uh, god time med Tore Christiansen. Uh, det og jeg regner med han uh, og er imponert og fornøyd med Viking seier 3-2. Jeg vet det blir bråk i Brynepodden når me snevne Viking, men den kruttsterke seier mot Molde uh, Asker. Siste uh, snø sist, uh, i Helgo.
1: Ja, det var sterke seier. Jeg så andre omgang, og Molde hadde veldig lite sjanser etter å ha letet 2-0 til pause, og det trodde jeg var en eten mat, så vil jeg si, som del, men, men det var det ikke, og holdt på sig si, av lokalinteresse så kom eh, Grødømmen inn for eh, Molde det siste minuttet, vel, så etter å ha skårt på straffekunken mot Trapsonsborg i VK og så var så Litt eh, gjerbue har du der også, men eh, hva synes
0: du om, om Tore Kristiansen, Øystein? Det var mange interessante tanker han hadde rundt eh, mange ting. Ja, absolutt, og det så jeg synes jeg ble merket med det, var det er en idé om å samle alle kreftene innen idrett og sånn sett og næringsliv i stedet for å sitte på, på hver vår tue, jeg tror. Hadde alle, både Øyla, viking Sandesult, Bryne, ja, ta Aigerson, ta Nærbe, håndball, klepp da, men hadde alle dessen kreftene samlet, så tror jeg faktisk vi heier på regionen, og jeg tror det hadde blitt bra for regionen, eller, eller, eller tror du at det, at det er greit sånn det? Hva du?
1: Nej, jag tror det att idrotten har förändrats så pass mycket sedan den gången rivaliseringer og olika ting uppstod att en må tänker lite annorlunda idag. Men man måste huska på att Norge inte är någon stormakt på fotboll, eh CO och handboll så har det gjort det gott på eh hockey är det också som man sa att det är uschak och med uschak och letar i världen på hockey heller så det er, er nok ideer og tanker å hente litt eh, rundt forbi og kanskje litt eh, utveksling ting, men vi må jo heller det, glemme at det som hold på sig i idretten i livet, det er jo rivalisering i tillegg, men det er mange ting der en kunne samarbeide på helt klart som kanskje er for dyrt for en liten klubb og koster selv. Uh, og som, som det kanske hadde gått til å ha fått noe samarbeid på rundt og, og, og samarbeid ikke minst, mener jeg, med, med mange lokale klubber og det skal vi også snakke litt om uh, neste onsdag når vi kommer uh, i debattkvelden, tenker jeg
0: ja, då skal vi ta potten ut til folk på Mellombels, der vi skal snakke og invitere utrolig mange spennende folk. Kan bare kjøpe billetter, det kan jeg nevne. Tidligere og nåværende styreleder kom, Årbak kom, lokale klubber, Orjan Grøden fra Klepp blant annet kom og... Det skal bli utrolig spennende, vi sa det litt i introen, men en god ting kan ikke sies for ofte. Der er få billetter ledige, så prøv å tag i, i noen så selger billetter. Det kjekker dere på Facebook-siden til enten brynepodden eller mellombelts. Og men jeg og jeg har fått litt sånn, hvordan skal man høre brynepodden? Det skal du høre på Spotify blant annet, eller Podbean. Last ned de to appene der, så får du de først når det plinger. Da er dere... Da er dere denne, og jeg så det du, Asger, lurte på om de skulle vi skulle slippe her på den, om morgenen eller ettermiddagen. Det er ikke så mye respons. Så vi, hva, skal vi, hva skal vi si om hvor tid slipper man?
1: Nei, skal vi ikke slippe her på morgenen, så kommer vi i hvert fall opp i tiden, skal vi ikke si det. Og så må, jeg... må vi heller ikke glemme at Brynø spiller kamp på mandag eh, mot Åsand hjemme klokken 6.00. Eh. Det ble spennende, så er guttene i aksjon etter, etter de to fine køttkampene, men nå møter de jo verdig i neste kamp.
0: Og helt til slutt så må vi nevne også at Eiger Sund slo Scheidt eh, borte, så de er full fart med i oppbruksjag i Post-Nord-Ligaen, og Nord-Oden, de også slo Nardo, og ligger midt på tabellen, og Ergan, han gjør det, det bra i Nord-Oden. Ja, vi skal vel bare møtes med neste, neste onsdag, med jeg skal... Og da gleder vi meg til å se alle dere lyttere som har anledning til å komme av mellom så
1: får vi også til litt rød sikt i kant,
0: Ja, det skal være mulig til å stille spørsmål til panelet, så på gjenhør, og takk for at du hørte på Brynepotten.